0: Starke Sätze heute mit dem Internationalen Literaturfestival Berlin, kurz ILB. Am Mittwochabend ging's los. Die Zeit, in der das Festival stattfindet, ist völlig überschattet
1: vom Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine, der in jedem Haushalt Europas schon durch die Teuerung zu spüren ist, die längst nicht nur die Energiekosten betreffen. Die Zäsur, die stattfindet, wird gravierende geopolitische und kulturelle Brüche, die auch tief in die sprachliche Kommunikation eingehen werden,
0: markieren. Sie werden auf Jahrzehnte nicht mehr rückgängig zu machen sein. Ulrich Schreiber, der Chef des ILB, fand klare Worte zum Auftakt. Das Festival soll auch in diesem Jahr natürlich wieder politisch sein. Gleichzeitig feiert es die Literatur und zwar mit hochkarätigen Gästen. Margaret Atwood, Bernardine Evaristo, Zeppern, Twardock und Andrei Kurkow, um nur einige zu nennen, sind dabei aber auch viele unbekanntere Stimmen. Über 150 Autorinnen und Autoren sind in Berlin oder reisen noch an. Und die US-Amerikanerin Lauren Graff ist auch dabei mit ihrem neuen Roman Matrix. Dazu dann gleich mehr. Starke Sätze ist außerdem zu Besuch in New York bei Sigrid Nunes und ihrem neuen Roman Eine Feder auf dem Atem Gottes. Ein kleiner Schwerpunkt liegt heute also auf den USA. Und damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Kriege trennen, Literatur verbindet. Das hat Jürgen Boos am Donnerstag in Frankfurt am Main gesagt. Der Direktor der Buchmesse hat da vorab das Programm für dieses Jahr vorgestellt. Ein Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse soll auf Literatur aus der Ukraine liegen. So stellen ukrainische Verlage zum Beispiel an einem gemeinsamen Stand aus, mit eigener Bühne. Ukrainische Autoren lesen und sprechen über ihre Fluchterfahrungen und auch über die Situation in der Ukraine. Ein anderer Schwerpunkt ist die spanische Literatur. Spanien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und reist nicht nur mit vielen prominenten Schriftstellerinnen an, sondern bringt auch das spanische Königspaar zur Eröffnung am 18. Oktober mit. Nach einer Mini-Pandemie-Ausgabe im letzten Jahr und einem digitalen Ersatzprogramm 2020 soll die Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal wieder ohne Corona-Auflagen stattfinden. 4.000 Aussteller aus 85 Ländern werden erwartet. Das ist zwar mehr als letztes Jahr, aber immer noch nur knapp die Hälfte der Aussteller aus Vor-Corona-Zeiten. Eine andere Debatte aus der letzten Woche will ich hier noch erwähnen. Bei den steigenden Energiepreisen und der drohenden Kälte, da stellt sich ja mancher so die Frage, wie komme ich eigentlich über den Winter? Ein Netz von Wärmepunkten soll in Berlin jetzt dabei helfen. In Einrichtungen wie Stadtteilzentren, Kantinen oder Kulturinstitutionen sollen Anlaufstellen entstehen. Ja. Menschen können sich da natürlich aufwärmen, aber sich auch soziale Wärme abholen. Dieses Projekt wurde letzte Woche im Berliner Senat vorgestellt und soll als Teil des Entlastungspakets Anfang Oktober beginnen. Kultureinrichtungen, wie Bibliotheken könnten hierbei eine besondere Rolle spielen und sie sehen sich durchaus auch sowieso in dieser Rolle. So hat es Jonas Fanser bei rbb Kultur gesagt. Er ist Betriebsdirektor und leitender Vorstand der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin.
1: Naja, ich glaube, dass diese Krise vor allem eine wirtschaftliche Krise in der Gesellschaft sein wird, die dazu führt, dass die Menschen weniger haben. Und da spielen Bibliotheken ja seit jeher eine wichtige Rolle, weil zu der DNA von Bibliotheksarbeit gehört es eben zu teilen. Bücher zu teilen, Medien zu teilen, digitale Ressourcen zu teilen und eben auch Raum zu teilen. Und deswegen glaube ich, dass wir eben als Netzwerk der Wärme in der Stadt Berlin eine wichtige Rolle spielen, um diese Ressourcen weiterhin aufrechtzuerhalten. Sie können ja auch in eine Bibliothek gehen und so tun, als würden sie lesen und sich dann aufwärmen. Dagegen spricht gar nichts. Und für uns ist jeder Nutzer, der zu uns kommt, jede Nutzerin herzlich willkommen. Und das wird auch in der Energiekrise so sein.
0: Ein Netz von Wärmepunkten soll also in Berlin über den harten Winter helfen. Bibliotheken sollen mithelfen und sehen sich auch selbst durchaus in der Pflicht. Auch auf dem Internationalen Literaturfestival Berlin, dem ILB, sind das Klima, die Krise und der Krieg bestimmende Themen. Zum Auftakt fand eine weltweite Lesung ukrainischer Literatur statt, zeitgleich in mehr als 20 Ländern. In Berlin las zum Beispiel der Schauspieler Ulrich Mattes aus dem Kriegstagebuch von Serhai Shadan, erschienen am 18. März im Spiegel.
2: Meine Freunde wurden am Donnerstag in Kharkiv durch ein russisches Grat beschossen. Das ist ein Mehrfachraketenwerfersystem. Ein Geschoss explodierte ein paar Dutzend Meter von ihnen entfernt und traf dann das Auto, das hinter ihnen fuhr. Wären sie fünf Sekunden langsamer gewesen, hätten sie ihr Leben verloren. Sie sind keine Soldaten, sie sind Künstler. Angesagte junge Künstler. Vor dem Krieg hatten sie ihre eigenen Ausstellungen, lebten ein Künstlerleben. Nach dem Einmarsch der Russen blieben sie in der Stadt und arbeiteten ehrenamtlich. Sie brachten Lebensmittel und Medikamente in die Stadt und halfen der Zivilbevölkerung. Sie gerieten nun unter Beschuss.
0: Schadan hat schon früh vor einem Krieg gewarnt. Sein Buch »Die Erfindung des Jazz in Donbass« von 2014 zeugt davon. Er wird in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der Leiter und Gründer des ILB, Ulrich Schreiber, sieht sein Festival gewissermaßen hier auch in der Pflicht. Von Anfang an sei es politisch gewesen. Das
1: ILB ist, soweit ich sehe, das politischste unter den renommierten internationalen Literaturfestivals. Es hat sich von Beginn an für die Freiheit des Wortes und die Menschenrechte eingesetzt. Der Mordanschlag auf Salman Rushdie, der einige Male am ILB teilnahm, sitzt uns noch tief in den Knochen. Er ist auch gegen uns Leser. Gerichtet, die Rushdie lesen. Wir haben wieder zu einer weltweiten Lesung aufgerufen. Am 29. September findet die statt. Dann soll aus Werken Salman Rushdis und zuallererst aus den satanischen Versen gelesen werden.
0: Der belgische Star-Autor David van Reybruck platzierte in seiner Rede zur Eröffnung einen Appell zur Klimakrise. Und auch der Auftakt der Kinder- und Jugendliteratursektion setzte Akzente mit der indigenen US-amerikanischen Autorin Angeline Bully. Viele politische Themen, Debatten, Panels und Vorträge also beim ILB, aber natürlich auch jede Menge Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit ihren aktuellen Büchern. Ja, und was sich beim Internationalen Literaturfestival immer einstellt, jedenfalls bei mir, ist eine Überforderung. Im positiven Sinne. So viele Sektionen, so viel Programm, so viele Themen. Ja, da kann man einfach nur eins machen, sich nämlich treiben lassen. Und dazu rät auch Programmleiterin Simone Schröder. Ein paar Highlights verrät sie aber doch.
3: Wir haben zum Beispiel einen Fokus zu postsowjetischer Literatur. Den haben wir schon im Januar geplant und wurden dann von den ähm, politischen Ereignissen geradezu überholt. Es gibt eine kleine Reihe zu arabischer Gegenwartsliteratur und verschiedene Veranstaltungen, in denen es um Ressourcenknappheit geht, um die Frage, wie wir in Zukunft auf unserem Planeten leben wollen. Also ich persönlich bin besonders begeistert von Viktoria. Jord. Das ist eine Autorin, die in Norwegen als Grand Dame der Literatur und so als weibliches Äquivalent zu Knaus gehandelt wird die schreibt wirklich ganz fantastisch, finde ich, von äh, der Politisierung von Individuen erzählt. Sie ist hier noch nicht so bekannt, aber nächstes Jahr kommt ihr neuer Roman bei S. Fischer auch in deutscher Übersetzung raus. Und wir stellen das äh, Buch jetzt schon vor dieses Jahr. Also das wäre so ein Geheimtipp. Und dann vielleicht noch Irene Sola, eine junge katalanische Autorin, deren Debütroman Singe, ich tanze in die Berge. Die, der wurde 2020 mit dem Europäischen Literaturpreis ausgezeichnet. Und ist ganz spannend, weil sie im Original wechselt darin die Sprache vom Katalanischen zum Spanischen und nimmt auch immer wieder ganz unterschiedliche Perspektiven ein. Also ein Kapitel ist zum Beispiel aus der Perspektive der Pyrenäen erzählt oder dann kann man die Geburt eines Kalbs miterleben. Das ist, das ist wirklich ganz äh, faszinierend, so ästhetisch.
0: Am 14. September, also am Mittwoch, liest Lauren Graff beim ILB aus ihrem neuen Roman Matrix. Eine Schule der Krisenbewältigung, das ist Matrix und die Geschichte einer starken, machtbewussten Frau. Die New Yorkerin Lauren Gruff hat Bestseller wie Licht und Zorn geschrieben, das von Barack Obama 2015 zu seinem persönlichen Lieblingsbuch des Jahres ernannt worden war. Nach drei Büchern, die überwiegend im Hier und Jetzt spielten, taucht Lauren Gruff in Matrix tief ein in die Geschichte. Es ist ein historischer Roman der in einem Kloster des 12. Jahrhunderts spielt. Literaturkritikerin Annemarie
2: Stoltenberg hat ihn gelesen. Furcht vor Pathos und wuchtigen Worten darf man nicht haben, wenn man an diesem Roman Freude haben möchte. Hervorragend aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Jacobs wirkt die Sprache auch im Deutschen so würdevoll, dass man sich in eine andere Epoche versetzt fühlt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Maria, ein uneheliches Kind des Königs, der ihre Mutter auf einem Feld, wo sie gerade arbeitete, vergewaltigt hat. Nach dem Tod der Mutter wendet sich Marie an ihre Halbschwester, Königin Eleanor von Aquitanien. Sie liebt ihre Schwester abgöttisch, wird aber verstoßen und in ein abgelegenes Kloster geschickt. Dort übernimmt Marie bald das Amt der Äbtissin. Sie hat haarscharf beobachtet, was ihre Vorgängerin falsch macht und warum hier alle so bitteren
4: Hunger leiden. Nach und nach ist in ihr der Entschluss gereift, die Arbeit anders aufzuteilen und ihnen nicht mehr, wie die Äbtissin es tat, als Lektion in Demut genau die Aufgaben zu übertragen, die ihnen jeweils am schwersten fallen. Nein, Marie wird jede das tun lassen, was sie am besten kann.
2: Unter Maries Führung wird das Kloster eine Blütezeit erleben, den Reichtum der Kirche mehren und ihre eigene Macht ausbauen. Sie revolutioniert den Ackerbau, die Wasserwirtschaft und lässt ein Wegenetz als Labyrinth anlegen, um das Kloster vor unliebsamen Besuchern zu schützen. Es gibt Intrigen unter den Nonnen, auch Missgunst und Bigotterie. Aber durch eine Führungsgruppe der Besten und Klügsten gedeihen die Geschäfte. Marie sehnt sich nach Erotik. Sie ist eine sinnliche Frau,
4: aber ihre Lüste bleiben ungelebt. Stattdessen erhält sie eine lange, kühle Klarheit. Sie kann jetzt sehr weit sehen. Sie überblickt Äonen. Nachts schreibt sie das auf, was sie ihre Visionen nennt. Am Ende wird die Erde zerbrechen. Und die Bösen wird man in den Feuersee werfen. Marie vermutet, dass dieses sengende Ende der Stein, der Boden und das Wasser der Erde selbst sein wird, die durch menschliche Torheit und Gier so heiß geworden ist, dass sie kein Leben mehr auf dem Rücken tragen mag.
2: Marie erkrankt mit etwas über 70 Jahren an Brustkrebs und stirbt. Ihre Nachfolgerin findet die Aufzeichnungen von Marie, die sie im Laufe der Jahre in einem Buch zusammengebunden hat. Sie wirft das Buch ins Feuer.
4: Rauch zu Rauch, denkt sie, und es versetzt ihr einen Stich ins Herz, dass sie ihre alte Freundin enttäuscht hat, den vergangenen Geist. Solche Feuer, in sich so klein, werden die Welt unmerklich immer weiter aufheizen, bis sie Jahrhunderte später zu heiß sein wird, um die Menschheit noch weiter zu ertragen.
2: So spannt sich der Bogen vom Mittelalter bis in unsere heutige Zeit. Es ist die Schilderung eines atemberaubenden Kraftaktes, eine Schule in Notlagenbewältigung und auf eine fantasievolle, Freude und durchaus auch erotik ausstrahlende Weise eine Art Fortbildungskurs darin, wie man ein Unternehmen wie dieses Kloster eines ist, erfolgreich führen könnte.
0: Sagt Annemarie Stoltenberg über Matrix, den neuen Roman der US-amerikanischen Bestsellerautorin Lauren Gruff. Erschienen ist er bei Klassen. 320 Seiten kosten 24 Euro. Am Mittwoch also liest Lauren Gruff um 20.30 Uhr in der Schaubühne im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Nicht beim ILB ist in diesem Jahr Sigrid Nunes. Dafür aber hat Literaturexpertin Ute Büsing, die 71-Jährige im Sommer in New York, getroffen. Thema war natürlich Nunes' neuer Roman Eine Feder auf dem Atem Gottes. Darin erzählt sie verschiedene Einwanderer- und Emanzipationsgeschichten. In vier kurzen Kapiteln umkreist Sigrid Nunes in ihrem
5: 1995 im Original erschienenen Debüt ihre Kindheit und Jugend in ihrer Heimatstadt New York City.
6: Das ist mein am stärksten autofiktionales Buch. Es beginnt mit der Geschichte über meinen Vater Zhang, der zum ersten Mal in meiner Kindheit für mich überraschend chinesisch gesprochen hat, als wir im Vergnügungspark von Coney Island waren. Dieser chinesisch-panamaische Vater war so anders als andere Väter. Die Spurensuche nach ihm allein hätte als Memoir publiziert werden können.
7: It could have been as a
5: Der innerlich abwesende, schweigsame, rund um die Uhr in China-Restaurants arbeitende Chang prägte nun es und das Aufwachsen ihrer Schwestern in Sozialwohnungen in Brooklyn und auf Staten Island, ebenso wie die redegewandte Mutter. Chang hatte Christa als US-Soldat in Deutschland kennengelernt und schwanger, kurzerhand, mitgebracht. In Amerika klagte die belesene aus Frau Christa dann vor allem über
7: Heimweh.
5: Beim Schreiben
6: über meine Mutter war ich sehr erfinderisch, weil ich nicht viel wusste und ihren Erzählungen aus der Vergangenheit nicht traute. Im letzten Kapitel geht es dann um Vadim, einen Taxifahrer aus Odessa, der Englisch nimmt und mit dem die Erzählerin eine heiße Affäre hat. Eine Sache muss nicht den Fakten entsprechen, um wahr zu sein. Dennoch ist es ein großenteils autobiografisches Buch.
5: Im Grunde erzählt Sigrid Nunes vier verschiedene Einwanderer- und Emanzipationsgeschichten. In ihnen sind bereits die Motive ihrer späteren Erfolgsromane angelegt. Es geht um Sprache, Identität, Unterklassenzugehörigkeit und die damit verbundene soziale Scham. Zumindest für die letztgeborene Tochter gibt es die Perspektive sozialer Mobilität. Für Sigrid Nunes werden Ballettstunden in Manhattan zum Vehikel der Veränderung. Daher auch der bei Hildegard von Bingen entliehene schwebende Titel, eine Feder auf dem Atem Gottes.
7: Ballet represented this extraordinary Ideal to me.
6: Das Ballett hat dieses außergewöhnliche Ideal der Ordnung repräsentiert, so ganz anders als der unglückliche, düstere Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Obwohl ich jedes Mal zwei Stunden Hin- und Rückfahrt in Kauf nehmen musste, habe ich es sofort geliebt. Es gab den Traum, Ballerina werden zu können. Obwohl der nicht wahr werden konnte, habe ich den Tanzunterricht nie bereut. Er hat mir beim Weiterkommen im Leben sehr
5: geholfen. Unaufgeregt ist der Erzählton des frisch wirkenden Frühwerks, das eigentlich Immigrant Love hätte heißen sollen, was auch gut gepasst hätte. Heute kann die 71-jährige Sigrid Nunes selbst kaum noch unterscheiden, was sie mit Mitte 40 erfunden und was sie aus wahren Begebenheiten rekonstruiert hat. Ein Stil, den sie weiterentwickelt hat. Ihren neuen Roman, der mit Der Freund und Was fehlt, die ja eine Art Trilogie bilden wird, will sie unbedingt vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress im November fertigstellen.
6: Weil ich Angst habe, dass mit dem Wahltag Chaos und Gewalt ausbrechen werden. Es ist so beunruhigend, weil immer noch die Lüge von den gestohlenen Präsidentschaftswahlen krassiert wären zu den Wahlurnen mobilisiert werden. Und jetzt rufen Trump-Anhänger nach der FBI-Durchsuchung seines Anwesens in Mar-a-Lago zum Krieg auf, ohne die Untersuchung abzuwarten. So viele Leute im Land sind bewaffnet. Da kann alles passieren. Wir sind längst in einem kalten Bürgerkrieg. Die Idee eines heißen Bürgerkriegs ist nicht so weit hergeholt.
0: Eine besorgte Sigrid Nunes ist da zu hören. Düstere Aussichten für die USA, sieht sie. Ihr Roman Eine Feder auf dem Atem Gottes ist dagegen ein Lesevergnügen. Erschienen sind die 220 Seiten im Berliner Aufbauverlag Zu haben für 22 Euro. Der letzte, erste Satz bleibt noch und der kommt diesmal aus Kapitulation. Mit diesem Roman, das ist eine kafkaeske Dystopie, ist der Spanier Ray Loriga heute Abend um 21 Uhr auf dem Internationalen Literaturfestival im Haus der Berliner Festspiele. Der erste Satz daraus geht so. Unser Optimismus ist unbegründet. Bewahren Sie sich Ihren Optimismus trotz allem. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Nadine Kreuzhaller.
4: Bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?